0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zu einer neuen Folge vom Hörgang, dem Springer Medizin Podcast aus Wien. Mein Name ist Stephanie Sperlich und die heutige Folge dreht sich um das Thema psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Dazu spreche ich mit Gottfried Maria Barth. Er ist Oberarzt und stellvertretender Klinikleiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen und hat Anfang Oktober mit Kollegen das Buch »Vögel im Kopf« herausgebracht, das die Geschichten von jungen Patienten mit seelischen Erkrankungen erzählt. Herzlich willkommen, Dr. Barth. Vielen Dank. Ähm, Depressionen, Zwangshandlungen, Panikattacken, Ess- und Magersucht, all das sind Erkrankungen, die nicht nur Erwachsene betreffen können, sondern auch Kinder und Jugendliche. Gleich meine erste Frage an Sie. Haben Sie das Gefühl, dass psychische Krankheiten und Störungen bei Kindern und Jugendlichen zunehmen?
1: Ja, ich habe nicht nur das Gefühl, wir haben klare Zahlen, dass eine erhebliche Zunahme da ist. Und wenn wir unsere Aufnahmezahlen in den letzten 15 Jahren etwa betrachten, haben wir jetzt viermal so viel stationäre Patienten haben als vor 15 Jahren, äh, haben dreimal, viermal so viele Notaufnahmen von Kindern und Jugendlichen, die in eine akute psychische Krise geraten, äh, haben eine riesige Nachfrage an ambulanten an der ambulanten Sprechstunde. Äh, alle, alle Kinder- und Jugendpsychiatrien im Umkreis äh, bei uns, äh, mit denen habe ich alle Kontakt und alle platzen aus den Nähten. Und Kinder- und Jugendpsychiatrie ist der Bereich, wo bei uns, zum Beispiel in unserem Bundesland, in den letzten Jahren erhebliche neue Betten geschaffen wurden und der Platz trotzdem nicht ausreicht. Sie dürfen mich nicht fragen, was die Ursache ist.
0: Habe ich gerade überlegt, ob ich das, ob man da aber ja, haben Sie eine Frage Vermutung Sie, ist die Ursache?
1: Wir, wir können es nicht nachweisen. Genau kann es niemand sagen. Aber es sind sicher mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ein Faktor ist aus meiner Sicht, dass die Anforderungen an uns, an junge Menschen, an Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft heute enorm groß sind. Also wenn ich zurückdenke in meine Kindheit, da war alles viel einfacher. Äh, gut, es gab vielleicht festere Regeln, aber das erleichtert es vielleicht in der Jugend. Heute ist es so komplex und mit den ganzen Informationen über den Medien, mit den Erwartungen, äh, was sie alles erfüllen wollen. Ich glaube, die Belastung für Kinder und Jugendliche ist heute erheblich größer als früher. Es kommt dazu, dass viele Familien belastet sind. Es sind viele Familien dann zerbrochen. Es sind die Eltern unter beruflicher Belastung. Wir, wir erleben das selber in unseren Berufen. Die, die Schlagzahl wird höher. Die Belastung in den Berufen ist heute höher als früher. Man muss überall effizienter sein. Und im Endeffekt geht das an Ressourcen für die Familie, denke ich, verloren. Und ein dritter Punkt, der sicher eine Rolle spielt, dass wir inzwischen etwas aufmerksamer geworden sind auf Nöte von Kindern und Jugendlichen. Man muss klar sagen, dass wir vielleicht vor 15, 20 Jahren viele, viele Kinder und Jugendliche, die depressiv waren, einfach übersehen haben. Die haben sich nicht laut gemeldet, die haben nicht groß gestört, die waren ja brav und ruhig, aber haben sehr gelitten. Heute sind wir da besser und erkennen das und vor allem erkennen das, bevor eine Katastrophe eintritt, bevor vielleicht ein Suizid eintritt. Und insofern ist es natürlich positiv, dass wir das besser merken wie früher. Aber wie viel der, der einzelne Faktor jetzt dazu beiträgt, dass unsere Patientenzahlen so enorm gestiegen sind, das kann kein Mensch im Moment beantworten.
0: Sie haben eben mehr als 60 Geschichten von ehemaligen Patienten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch von deren Angehörigen gesammelt und zu einem Buch zusammengetragen, nämlich das Buch heißt Vögel im Kopf. Wie kam es zu der Entstehung von dem Buch?
1: Das ist eine lange Geschichte und die fängt schon vor über 15, vielleicht gar 20 Jahren an, als wir eine Patientenzeitschrift gegründet haben, die die Patienten selber als Labyrinth bezeichnet haben und das IRR -R -R in der Mitte. Und sie da Beiträge geschrieben haben. Und da haben wir fast jedes Jahr eine Ausgabe herausgebracht. Und irgendwann fanden wir auch diese Texte sehr wertvoll, dass die nicht bloß in diesen Zeitschriften liegen. Dann war eine zweite Idee, wir müssen, wir müssen informieren über psychische Erkrankungen. Wir müssen in der Bevölkerung informieren, dass es weniger stigmatisiert ist, dass auch früher erkannt wird, wenn Jugendliche in Not sind. Uh, und da haben wir uns zusammengesetzt und uh, dann, dann begonnen uh, zu überlegen, das wäre es doch wert, dass man auch das in, in einem Buch zusammenfasst. Wir haben so viele gute Beiträge. Es kam dann noch dazu, dass wir, dass wir dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum unserer Abteilung hatten uh, und vor dem Hintergrund auch überlegt haben, Mensch, das muss doch jetzt mal Anreiz sein, was zu Papier zu bringen. Es hat sich dann so entwickelt, dass wir, dass wir so viele beeindruckende Beiträge von Patienten und ehemaligen Patienten und teilweise Eltern und auch einigen Mitarbeitern bekommen haben, dass wir gesagt haben, das können wir nicht in ein Fachbuch, wo psychische Krankheiten erklärt werden, einbauen, sondern das ist es wert dass es als Buch für sich steht und gibt selber, diese Beiträge geben selber einen eindrucksvollen Einblick, wie man sich fühlt, wie es einem gehen kann, wenn man unter solchen seelischen Belastungen leidet. Und so ist dann das Konzept für das Buch entstanden. Das ganz konkrete Sammeln und Ausarbeiten war sicher ein Prozess von etwa zwei Jahren. Und äh, wo man dann auch natürlich Unterstützung von Verlag und Beratern bekommen haben und, äh, und eine erstaunlich intensive und tolle Mitarbeit von den Patienten. Und das ist das, das Tolle an dem Buch, dass, dass viele sich getraut haben, sehr ehrliche Texte zu schreiben. Äh, teilweise unter ihrem richtigen Namen, teilweise unter Pseudonym, das ist ganz gemischt. Äh, aber ich bin da sehr, sehr beeindruckt davon, wie viele Patienten sich da so so tiefgehend und, und ehrlich geäußert haben.
0: Sie haben eben viele Geschichten gesammelt und auch gehört. Gibt es eine Geschichte, die Ihnen besonders gut gefällt oder besonders nahe geht, persönlich vielleicht?
1: Das ist wechselt von Mal zu Mal, wenn ich in das Buch schaue. Und es ist immer wieder eine andere Geschichte und hängt ein bisschen ab, dass ich äh, viele der Patienten kenne und äh, die Zeit kenne, wo es ihnen ganz schlecht ging, ähm, teilweise jetzt noch ähm, wir ihnen begegnen, was ihnen vielen meisten da besser geht. Äh, und insofern kann ich nicht sagen, mein Herz hängt an einer Geschichte, sondern äh, das wechselt. Und ich bin immer wieder beeindruckt äh, und ich lese immer wieder rein in das Buch äh, und bin dann immer wieder aufs Neue beeindruckt, Mensch, da ist doch wieder was ganz toll getroffen und, und und ganz schön ausgedrückt. Das kann zum einen die die tiefe Not und Verzweiflung sein, die jemand schreibt. Das kann sein äh, die der, der Rückblick auf die bekommene Hilfe und die Dankbarkeit. Das kann sein im anderen Text diese hoffnungsvolle Haltung, die ausgedrückt wird oder eindrückliche Schilderungen aus der, aus der Therapie. Also das wechselt auch, glaube ich, in meiner Stimmung, welcher Text dann immer gerade mein Favorit ist.
0: Und was sind aktuell die größten Probleme, mit denen Kinder und Jugendliche zu kämpfen haben? Kann man das zusammenfassen?
1: Also die sind natürlich sehr unterschiedlich, die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen. Und äh, das, äh, was enorm zugenommen hat, und ich habe vorher schon erwähnt, dass man vor 15, 20 Jahren, äh, Depressive Kinder und Jugendliche oft übersehen haben. Jetzt, ich betreue unsere Akutstation, wo also quasi alle Notfallaufnahmen, alle Patienten, denen es akut schlecht geht, bei uns aufgenommen werden. Und da kämpfen fast zwei Drittel oder vielleicht sogar mehr mit einer oft sehr tiefen depressiven Verfassung. Und das ist sicher was, äh, wo im Moment sehr im Vordergrund steht. Äh, wir haben natürlich viele andere äh, Störungen, also die ganzen Essstörungen. Das hat man aber schon immer im hohen Ausmaß. Äh, dann das ganze Spektrum. Sie hatten schon erwähnt, Zwangsstörungen, psychotische Störungen. Eine Problematik, die, die neu ist in den letzten Jahren, ist durch synthetische Cannabinoide, wo oft heftige psychotische Störungen ausgelöst werden, die uns große Probleme in der Behandlung machen und, und überhaupt drogeninduzierte Psychosen. Da ist viel Stoff gerade gut verfügbar für viele Jugendliche offensichtlich und äh, wir, wir haben mit den Jugendlichen zu tun, die die da in extreme Ausnahmezustände geraten. Aber dieses dieses Depressive spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle, das dann häufig zu einer Suizidalität führt. Man hat keine anderen Perspektiven mehr und wünscht sich nur noch Ruhe. Und ich glaube, das steht in direktem Zusammenhang mit diesen erhöhten anforderungen äh, und gleichzeitig möglicherweise reduziertem halt durch überforderte familien also ich sehe das tatsächlich auch im gesellschaftlichen kontext äh, wo überall sozusagen die 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 anforderung die schlagzahl des des dauernd präsent sein müssen erhöht wird und äh, die weniger stabil kinder und jugendlichen, und da möglicherweise dran scheitern und in eine schwere depressive krise rutschen natürlich sind diese krankheiten ist ja immer eine mischung zwischen der veranlagung und dem was ich in meinem leben erfahre und wenn ich da eben nicht sehr stabil veranlagt bin und auch nicht optimale bedingungen in, in, in meinen lebenserfahrungen habe und dann kommen diese aktuellen oft sehr hohen belastungen dazu zu, dann kommt es zur seelischen Krise, bzw. seelischen Erkrankung.
0: Die Kinder und Jugendlichen spüren das sicher schon, eben den höheren Leistungsdruck, schätze ich mal, in der Schule, aber geben die Eltern von ihrem Leben auch quasi den Druck an die Kinder weiter? Kann man das sagen oder bemerken, dass da schon aus dem mhm. Leben der Eltern quasi Druck an die Kinder gegeben wird?
1: Ja, ich bin sicher, dass dieser Druck, also Kinder sind ja haben ein sehr feines Gespür. Die spüren schon, wenn die Eltern unter Druck sind. Dann Eltern, die selber unter Druck sind, haben weniger Ressourcen für die, für die Kinder, können also da weniger drauf eingehen und sind womöglich in ihrem Verhalten äh, auch dann vielleicht weniger einfühlsam und, und, und weniger aufnehmend und weniger verfügbar. Das ist nicht aus, aus bösem Willen. Also wir kennen das Wort Schuld in der Regel nicht. Das sind nicht die Eltern schuld, sondern wir sehen überforderte Eltern. Eltern, die in dieser komplexen Gesellschaft mit ihren beruflichen Anforderungen äh, plus dann familiäre Herausforderungen und Begleitung der Kinder in dieser komplexen Gesellschaft einfach überfordert sind. Und dieses Überfordertsein, das wird dann tatsächlich auch weitergegeben und ist glaube auch häufig ein Grund, äh, dass, dann, dass dann Kinder in dieses Überfordertsein, in diese depressive Verfassung rutschen. Also da sehen wir einen ganz engen Zusammenhang natürlich immer zwischen äh, elterlichem Befinden und kindlichem Befinden. Ähm, das ist in, in sehr vielen äh, Fällen so.
0: Müssen Eltern in die Therapie mit einbezogen werden?
1: In aller Regel ja, auf jeden ganz, ganz klares Ja, da weil die Kinder und Jugendlichen äh, heute mehr denn je sehr auch an ihren Eltern ausgerichtet sind. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sie von vornherein einbeziehen. Die sind in regelmäßigen Gesprächen, die sind in zusätzlichen Angehörigengruppen oder Elterntrainings, können sie einbezogen werden und die Eltern brauchen auch Unterstützung. Aber wenn wir ein Stück Bewegung bei den Eltern in Gang setzen können, dann tun sich die Kinder und Jugendlichen auch leichter, selber Bewegung zuzulassen und in der Therapie weiterzugehen. Ganz häufig fühlen Kinder und Jugendliche sich solidarisch mit den Eltern oder haben Angst, wenn sie sich weiterentwickeln, geht es den Eltern schlecht. Deswegen ist es so wichtig, dass man parallel arbeitet, dass Kinder und Jugendliche im besten Fall sehen können, den Eltern geht es auch besser oder es entwickelt sich was bei den Eltern äh, in diese Richtung und äh, dann bekommen sie selber die Freiheit, dass es ihnen auch besser gehen darf und dass sie sich entwickeln dürfen und wir haben dann manchmal Problematiken, zum Beispiel so ein, so ein neueres Bild ist ja dieser ganz exzessive Medienkonsum, der manchmal in, in ein suchtartiges oder eine wirkliche Medien gleiten kann, wo natürlich die betroffenen Süchtigen oft wenig Motivation haben, selber was zu ändern, weil sie wollen lieber in den Medien sein und da behandeln man wir manchmal Eltern allein und machen Angebote für die Eltern, wo sie selber dazu lernen, ihre Kommunikation zu ändern, das Ganze zu verstehen, warum die Kinder das so machen, wie sie es machen, bis hin, dass sie lernen, sich selber Gutes zu tun und wenn es den Eltern besser geht, dann ist das oft Anstoß für die Kinder und Jugendliche, dass dann auch was in Bewegung kommt. Also, Eltern sind ein ganz wichtiger Teil. Allerdings ist es immer wichtig, dass Kinder und Jugendliche merken, dass wir nicht primär die Eltern therapieren. Also dass wir sie primär natürlich ernst nehmen in ihrer Situation. Jugendliche sind sehr empfindlich. Wenn die das Gefühl haben, wir sind nur verlängerter Arm der Eltern, dann habe ich große Probleme, dass da eine therapeutische Beziehung wirklich entsteht. Sondern das ist die andere Seite. Primär sind die Kinder und Jugendlichen. Aber wenn es irgendwie geht, ist die begleitende Arbeit mit den Eltern sehr, sehr hilfreich und wir versuchen das immer, das zu erreichen.
0: Sie haben auch selbst, also zurück zu Ihrem Buch, Sie haben auch selbst ein Kapitel ja. in dem Buch verfasst. Worum geht's da? Was beschreiben ich Sie? Hab sogar,
1: ich habe zwei Kapitel geschrieben, <lacht> tatsächlich. <lacht> äh, eines, äh, die sind sehr gegensätzlich. Äh, äh, eines davon, äh, da geht es, äh, eigentlich so den Ablauf im Leben eines Oberarztes. Äh, da nehme ich es so ein bisschen auf die leichte, äh, leichte Art und Weise und, äh, und schildere so Gedanken, die im Laufe des Tages entstehen, vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen und äh, wie toll meine Arbeit ist und wie, wie schwierig äh, wie viel herausfordernder äh, die Präsenz in der Familie ist und mit pubertierenden Töchtern ist als das was ich in der Arbeit habe und äh, ich habe den schönsten Beruf auf der Welt den es gibt äh, und äh, dementsprechend kriege ich natürlich daheim das auch dann irgendwie gesagt äh, dass ich dann abends müde bin und so weiter und äh, meine Familie ist da immer sehr ehrlich und Dementsprechend gehe ich dann aber wieder gern zum Arbeiten morgens. Also es ist ja ein Text, wo das so, ja, es ist mir insofern auch ein wichtiger Text, um zu zeigen, es ist nicht alles nur Bier, Ernst und Traurig, sondern Arbeit hier und Kinder- und Jugendpsychiatrische Arbeit muss aus meiner Sicht was ganz Lebendiges sein. Wo auch Spaß und Freude seinen Platz hat. Und den zweiten Text, der, den ich geschrieben habe, da geht es um Stigmatisierung, um Stigma. Und das ist eben ein ganz großes Anliegen und das ist eigentlich auch das Anliegen des Buches. Psychische Erkrankungen haben immer noch eine gewisse Stigmatisierung. Man gibt es ungern nach außen zu. Wir haben immer noch manchmal Probleme, dass Eltern das in ihrem Umfeld nicht sagen wollen, dass das Kind in psychiatrischer Behandlung ist, in der psychiatrischen Klinik ist, was natürlich den Druck noch weiter erhöht und das alles schwieriger macht. Und äh, es, ist, es ist ein Problem, das einfach zu sehr außen, draußen vorgehalten wird. Und äh, da will ich in dem Text aufzeigen, dass man eigentlich das Gegenteil gerechtfertigt wäre. Weil wir haben hier ganz tolle Kinder und Jugendlichen mit ganz tollen Fähigkeiten. Und die vielleicht den nicht auffälligen Kinder und Jugendlichen eines voraus haben, dass sie das anerkennen, was für Probleme sie haben. Dass sie nicht bloß drüber wegsehen, sondern sich dem stellen. Und das versuche ich ein Stück weit in dem Text herauszuarbeiten, dass eigentlich ähm, diese Stigmatisierung äh, völlig zu Unrecht geschieht und äh, dass man sie eigentlich ins Gegenteil äh, verdrehen, verkehren müsste, dass es eine besondere Auszeichnung ist eine psychiatrische Behandlung oder psychotherapeutische Behandlung mitzumachen und dass es kein Makel ist.
0: Das ist ein schöner Ansatz, ja. Ähm, welchen Einfluss bzw. welchen Einfluss hat die soziale Herkunft bei psychiatrischen Problemen beziehungsweise hat sie einen Einfluss?
1: Also die psychiatrischen Probleme, diese psychischen Belastungen gibt es in allen Schichten. Es gibt keine große Schichtspezifität. Wir haben Patienten gemischt aus allen Schichten. Also keine, keine gesellschaftliche Schicht, keine gesellschaftliche Gruppierung äh, ist ganz besonders belastet äh, bezüglich Erkrankungen, psychischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen oder ist gefeit davor. Das ist mal, finde ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben auch von den, von den Erkrankungsarten äh, keine direkte gesellschaftliche Schichtspezifität. Äh, Wir haben natürlich Essstörungen, das sind meistens eher äh, intelligente äh, Kinder und Jugendliche. Wir haben bei bestimmten Verhaltensstörungen vielleicht ein Schwergewicht von Kindern und Jugendlichen. Die, die eher in der in der, in der Schulbildung eher am anderen Ende liegen, aber in der, von der Herkunft und von den äh, sozialen Schichten und sozialer Herkunft äh, haben wir kein Schwergewicht. Das heißt, dass, dass eben auch gut situierte Familien, äh, Eltern, denen es gut geht, in, in guten Berufen arbeiten, dass die nicht davor gefeit sind und auf der anderen Seite auch, dass sie es nicht als Makel ansehen müssen, wenn ihr Kind psychisch belastet wird oder oder krank, psychisch krank wird. Äh, ich habe vorher ja schon gesagt, es ist die Mischung aus so vielen Einflussfaktoren. Äh, man ist als Eltern nie schuld an der Erkrankung. Und wir haben natürlich dass die andere Tatsache auch, dass wenn eine Familie unter schwierigen sozialen Bedingungen lebt, äh, große finanzielle Belastungen hat, dass das natürlich auch Belastung für die Kinder ist. Dass das das Risiko sicher eher erhöht, dass auch eine psychische Erkrankung von Kindern da ist. Aber Fakt, bei den Patienten, die wir in der Klinik haben, haben wir kein Schwergewicht auf bestimmte soziale Schichten.
0: Die aktuelle Lage mit Corona verschärft die die psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema zurzeit. Wir waren darauf eingerichtet, dass wir bei dem Lockdown März, äh, dass wir überschwemmt werden mit Patienten. Was geschah? Das Gegenteil. Äh, meine Akutstation war über sechs, acht Wochen halb leer. Die ist sonst immer voll oder überfüllt. Aber es kamen keine Patienten. Ich bin mir sicher, dass es nicht primär eine Scheu vor Klinik war, wegen Ansteckungsbedenken oder sowas. Weil die Patienten, die zu uns kommen, die kommen zu uns, weil es nicht mehr funktioniert. Weil die Eltern am Ende sind, weil es so heftige Auseinandersetzungen gibt, dass die Polizei gerufen wird. Weil so starke Suizidalität ist, dass man Angst haben muss ums Kind. Also die, die in Not kommen, die kommen zu uns. Aber die Not war offensichtlich zunächst geringer. Und ich glaube, dass vielleicht ein Grund sein kann, dass Eltern mehr Zeit hatten für ihre Familien, weil sie im Beruf nicht mehr so involviert waren. Also, dass dieser Lockdown erstmal keine massive Belastung für die meisten Kindern und Jugendlichen war. Bei ein paar hat sich die Belastung erhöht, indem sie dann nur noch auf Medien ausgewichen sind, wobei diese Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen die ja viel stärker ist, wie teilweise bei Erwachsenen, ihnen ja geholfen haben, hat die Kinder und Jugendliche, die blieben weiterhin in Kontakt, auch wenn sie nicht mehr in die Schule gehen konnten. Die waren nicht isoliert, sondern die waren, ich konnte es bei meinen eigenen Kindern beobachten, die waren intensiv in Kontakt mit ihren Mitschülern, halt nicht über Präsenz, sondern über die Medien. Wir haben dann gegen Ende des Lockdowns, dann sind äh, vermehrt Patienten gekommen, weil sich dann gezeigt hat, äh, naja, äh, es ist dann über wenn sie wo es über Monate ging, war das eventuell doch eine Belastung wenn die äußere Struktur weggefallen ist durch die Schulen. Also was wir nicht erlebt haben, ist, dass zum Beispiel viel mehr häusliche Gewalt, häusliche Auseinandersetzungen geschehen sind und deswegen Patienten gekommen sind. Die waren bei uns nicht da und auch bei den anderen Kinder- und im Umkreis. Ich, wir sind da dauernd in Kontakt. Äh, die, bei denen war es ähnlich wie bei uns. Mit der Zeitdauer der Belastung hat man gemerkt, dass der schulische Rahmen, dass dieses diese äußere Struktur doch für Kinder oft hilfreich ist und das Wegfallen auf Dauer zur Belastung wurde und bei manchen Kindern dann eben auch noch eine große Belastung war, als sie wieder in die Schule gehen sollten, weil sie Angst haben vor diesen sozialen Herausforderungen. Schule ist ja nicht nur Lernen, sondern insbesondere auch viel Soziales Lernen und Viele Kinder und Jugendliche, die seelisch nicht so stabil sind, für die ist ein Schulalltag auch seelisch und sozial eine Herausforderung. Und die bekamen vermehrt Probleme, da kamen dann mehr in die Klinik. Und jetzt läuft es aber, kann man sagen, seit sicher seit äh, zwei bis drei Monaten, zumindest seit Juli, wieder ganz im Normalmaß, äh, ohne dass wir sagen könnten, das sind jetzt wesentlich mehr oder weniger als früher.
0: Abschließend wollte ich Sie noch gern fragen, Sie haben es vorher schon angesprochen, dass es eben immer noch ein großes Stigma bei psychischen Erkrankungen gibt. Ähm, genau, ich wollte nochmal fragen, was kann man dagegen tun, dass dieses Stigma aufgelöst wird oder weniger wird?
1: Also, ich glaube, jeder kann etwas dafür tun, indem er ehrlich ist. Wenn wir ehrlich äh, über unsere seelische Befindlichkeit äh, reden können, dann machen wir es den Menschen, die aus irgendwelchen Gründen in eine schwerere seelische Belastung gekommen sind, leichter, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Und äh, wir holen damit das ganze Thema seelischer Befindlichkeit äh, aus dieser Tabuecke. Ich glaube, es ist natürlich was anderes, ob ich einen, einen Schnupfen habe oder, oder eine Grippe habe oder denke, äh, okay, ich habe eine Depression fälschlicherweise denkt man, dass das was anderes ist. Ja, beim Schnupfen bei der Grippe ist es irgendein Virus oder, oder womöglich Bakterium. Und das ist dann Schuld und das habe ich mir geholt. Und bei der, bei der Depression, da denken viele noch, ah, da hat man selber mit Schuld oder das Umfeld hat Schuld. Und wir haben nicht gelernt, dass wir oft oder in der aller Regel gar nicht sagen können, wie es zu der Erkrankung kommt, dass da neurologische, auch biologische Prozesse ablaufen und es trifft einen die Depression, ohne dass irgendjemand was dafür kann. Also das trifft einen ebenso, wie einen auch eine Grippe oder einen Schnupfen äh, trifft. Äh, wenn wir das lernen würden und dann noch lernen würden, ja, man kann das auch wirklich behandeln, es gibt Hilfe, äh, dann könnten wir es aus dieser Tabuecke rausholen. Und der zweite Ansatz ist natürlich, Einfach das ein Stück bekannter machen und zu verdeutlichen, dass ja viele Menschen, die was Großes vollbracht haben, auch gleichzeitig seelische Belastungen hatten. Also, wenn man das durchforsten würde, wird man so viele depressive Schriftsteller und so weiter, Politiker und sonst was rausfinden, wo das aber immer im Geheimen gehalten wurde. Ein Stück weit wollen wir das auch mit unserem Buch, indem wir verdeutlichen, diese Kinder und Jugendlichen, die, die gezeigt haben, sie haben eine psychische Belastung und wo das offenbar wurde, sodass sie psychiatrische Hilfe brauchten, das sind, die können so Tolles, die können so tolle Texte verfassen, die können so tolle Zeichnungen machen, die können oft vieles anderes mehr. Und ich muss sagen, heute Morgen wieder auf der, der Visite auf meiner Akutstation oder man kann sagen geschlossenen Station. Das war eine absolute Freude für mich weil ich wieder so tolle Kinder und Jugendliche kennengelernt habe. Und mit diesem Buch wollen wir das nach außen tragen und wollen wir das aufzeigen, dass das, äh, dass da was Tolles verbunden ist. Und äh, ja, das ist unser Beitrag. Wir versuchen durch viele Vorträge, wir versuchen äh, Eltern den Mut zu geben, das nach außen zu zeigen, äh, wenn sie solche Hilfe gebraucht haben, ähm, alle Schritte, um aus der Tabu-Ecke, rauszukommen und, und versuchen auch über Medien, Kontakte zu Medien, freuen uns wenn wenn Medien über Kinder- und Jugendpsychiatrie berichten und zwar nicht im voyeuristischen Sinn, man muss da immer aufpassen auch mit unserem Buch, dass es nicht so eine Art Voyeur Voyeurismus wird, ja da kann man mal reinsehen wie geht es jemandem, der sich fast umgebracht hat oder dem so ganz, ganz schlecht geht das wollen wir natürlich nicht dass die da zur Schau gestellt werden, sondern eher das Verdeutlichen. Es ist was ganz Natürliches, dass es einem Mensch passiert, in eine, in eine schwere Krise kommen zu können. Oder dass es ihm eine Zeit lang seelisch einfach schlecht geht. Und dass es dazugehört zum Menschsein und dass man entweder von alleine oder mit entsprechender Hilfe wieder rauskommt und wieder ein erfülltes, glückliches Leben führen kann. Und, und das zu implementieren, dass das so zum normalen Denken in der Gesellschaft gehören würde, ich würde mir am liebsten wünschen, dass wir da von klein auf solche Schulfächer hätten, wo Kinder und Jugendliche das in der Schule lernen könnten. Äh, sowas wie Psychohygiene oder Psycho, äh, seelisches Wachstum oder solche Aspekte. Äh, dann hätten wir ganz viel gewonnen. Ich hätte noch eine kleine Ergänzung zu diesem äh, vorletzten Frage äh, oder ja die vorletzte Corona-Pandemie. Ja. Eine Rolle spielt natürlich diese allgemeine Verunsicherung in unserer Gesellschaft. Die haben dann viele unserer Kinder und Jugendlichen auch, auch vorübergehend mitbekommen. Diese, diese nicht fassbare Bedrohung, die dann draußen in der Gesellschaft dazu führt, dass manche Extrempositionen eingenommen werden und äh, manchmal hat man den Eindruck, dass da das Denken auch nicht mehr so, so ganz wirklich konsequent weiterverfolgt wird. Aber bei unseren Jugendlichen, die merken natürlich auch, wenn die Eltern ins Schwimmen kommen äh, und nicht wissen, wie soll man die Gefahr einschätzen und es so eine nicht fassbare Gefahr ist. Das ist so eine so eine Erscheinung, die wir am Rande bei vielen unserer Patienten mitbekommen haben. Und die ihre Lage dann noch etwas erschwert hat, die man aber dann, wenn sie hier waren, natürlich abfangen konnten. Was man nicht hatten, dass allein wegen solchen Ängsten es zu wesentlich mehr Vorstellungen in unserer Klinik gekommen ist.